0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Merci d'avoir été si nombreux à écouter la première saison. La vague, c'est le podcast sur l'art de se réinventer. Et oui, le monde change et nous avec, aussi bien collectivement qu'individuellement, nous devons sans cesse nous adapter. Mais les vagues qui se dressent dans nos vies sont très souvent de formidables occasions de réajuster le parcours. Les invités de cette nouvelle saison ont tous exploré de nouvelles facettes d'eux-mêmes quitte à oser se montrer sous un nouveau jour. Ils viendront nous parler de la manière avec laquelle ils ont appris à surfer pour trouver un chemin qui leur ressemble un peu plus. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague Amis cartésiens, passez votre chemin, ce nouvel épisode est placé sous le signe de la spiritualité. Mon invité en cette rentrée soigne par les énergies. Je suis allée à la rencontre ce mois-ci de la passionnante Méral père maître Reiki, énergéticienne, guide spirituel et véritable guérisseuse de ce que j'appelle les bleus de l'âme. Nos blocages, nos héritages, elle a accepté de se livrer sur son parcours, sa faculté à accéder à d'autres réalités qui parfois nous dépassent et nous aident à mieux nous connaître. Nous avons abordé avec elle certains poncifs dont on entend souvent parler, le karma, les flammes jumelles, les vies antérieures. C'est avec plaisir que je reçois Méral Père. Bonjour Méral.
1: Bonjour Dorothée. Comment vas-tu Très bien, et toi
0: Alors, écoute, j'ai essayé de, de, de réfléchir à la façon dont je pouvais te définir, puisque tu es maître Reiki, tu es énergéticienne, tu es plein d'autres choses, et on va en parler tout oh à oui. l'heure. Et j'ai trouvé une définition qui, je trouve, te va assez bien. Je me suis dit... « Finalement, elle guérit les bleus de l'âme
1: ». C'est beau ce que tu dis. <rire>
0: Est-ce que ça te va comme définition euh, Oui,
1: ce qui m'interpelle, c'est que juste avant de venir te voir, euh, je me préparais à venir te voir. Et puis à un moment donné, j'ai pensé à mon parcours, ce que j'aurais pu te dire là, et dans ma tête... J'ai toujours souhaité, en disant qu'est-ce que j'aimerais bien guérir les gens. Et je trouvais ça un peu euh, rêve de petite fille, mm -hmm. en disant mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Je ne suis pas Alice au pays de merveille. <rire> et euh, et aujourd'hui, je réalise que c'est ce possible fais, ce sûr. que je fais. Et, ouais. et, et euh, il faut juste croire à, à ce qu'on dit inconsciemment, de notre ce qui vient comme ça.
0: Quand on, quand on dit guérir, il y a évidemment la notion médicale. Est-ce que, par exemple, c'est une branche que tu avais envisagée à un moment
1: oui. D'ailleurs, je me suis trompée de métier. Euh, bah, J'étais toujours dans le commerce en tant que vendeuse. Et moi, je voulais guérir, aider les gens. Et je, je n'aimais pas la vente, mais j'appréciais le contact humain. Et un beau jour, j'ai dit, mais j'avais vraiment cette envie d'aider, ce côté humanitaire. Et un jour, j'ai vu une pub à la télé culture et formation mm -hmm. et quand il montrait ce côté euh, douceur aidé, et que j'ai un peu idéalisé dans les fausses croyances hein, pour moi l'idéal le métier de rêve c'était être secrétaire avoir son 9h 17h lundi vendredi son confort son, non c'est dans ma tête c'est comme si c'était ça l'idéal c'est quelque chose que je ne pouvais pas atteindre parce que je viens d'une famille un peu voilà mon passé qui fait que y en a qui rêvent d'être manager il y en a qui rêvent d'être star chanteuse moi mon petit rêve, c'était même pas un rêve, c'était ça pour mon image aux autres. que. C'est ce que tu idéalisais, voilà. je comprends. Et puis du coup, quand j'ai vu cette pub, je me suis dit « mais c'est ça ». Et en faire. fait, j'ai confondu mon rêve de prendre soin des gens avec le côté secrétariat, que je détestais, j'ai pas honte de dire, j'avais trois de moyenne.
0: Il <rire> n'y a pas de souci. Tu parlais de tes origines tout à l'heure, alors on va, on, on va commencer par là. Euh, tu es d'origine turque. Oui. Tu as grandi ou tu... Grandi,
1: né, grandi, en arrivée Turquie. en France à 11 ans, 11 ans et demi.
0: D'accord. Et tu as vécu où en France À Nancy, c'est ça oui. Quel genre de famille tu as Dans quel cadre euh, tu, du, tu classique, grandis Classique,
1: hein, une famille nombreuse, arrivée en France, un peu euh, à l'image d'immigrés, de euh, barrière de langue. Avec une difficulté une pour s'intégrer, tu veux dire Alors moi, en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis née, je suis autodidacte ou euh, je suis éveillée. Oui. Je, je peux même me souvenir de, de mes relations, de ce que je ressentais à deux ans. Je renifle les gens. Je ressens les tu gens, une... je ne peux pas dire, c'est pas l'intuition, c'est encore, je vois ce qui est un instinct, renif... ouais, c'est ressentir, je suis dans la télépathie, je ressens, je ne peux pas trouver, c'est pour ça que des fois j'ai du mal à m'exprimer et trouver les mots, parce que moi ça marche avec ressenti. Parce que et... tu
0: ne trouves pas, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que le langage est finalement assez limité. Bah, euh... C'était
1: pour moi, ici, le langage euh, qu'on a besoin de communiquer pour parler, pour Bien exprimer sûr. nos besoins, de ce qu'on ressent. C'est pour ça que des, des fois, j'ai eu du mal à m'adapter. En fait, j'ai eu des difficultés depuis ma naissance, enfin, depuis, en France ou ailleurs, parce que moi, je, je communique autrement. Enfin, je, je, je ressens mon monde, je, je ressens le monde autrement que par expression euh, de Très vite.
0: Très vite, tu ressens que tu as donc une grande intuition, tu as un instinct assez développé. Euh, j'imagine donc tu l'expliques le langage est limité et du coup tu as du mal à mettre des mots ce que oui. tu ressens donc forcément tu li, tu li, on n'est même pas à ce que tu l'imagines en faire un métier un jour
1: ah oh, ça non alors <rire>
0: bah, j'imagine pas du tout euh, comment ça se manifeste après dans l'adolescence etc du coup tu, tu t as des ressentis comment ça se...
1: Bah, de toute façon j'ai sans être, sans mettre des mots comme aujourd'hui on n'avait pas besoin de dire je suis médium, je suis intuitive, ça c'est que c'est la nouvelle mode vague de vivre après. la spiritualité, oui. je l'ai toujours vécu, je ne me suis pas posé de question. Aujourd'hui, je ne comprenais pas pourquoi maintenant il, fasse, il fallait légitimer euh, de vivre de tel pour moi. C'était naturel de, et j'ai été toujours guidée de cette manière. Oui. Euh, euh, L'instinct animal, c'est comme ça en fait, je suis guidée par, euh, par autre chose que euh, par euh, la guidance humaine ou euh, indication euh, à l'œil, je ne sais pas comment dire ça.
0: Concrètement, comment ça se, comment ça se manifeste C'est-à-dire que tu vois quelqu'un et tu as un ressenti ah oui,
1: direct. Quel type
0: de ressenti tu as Avant, que je n'avais tu...
1: pas besoin, je n'interprétais pas en fait. Je cherchais pas à analyser ceci, cela, puisque je n'étais pas dans mon mission de, de faire ça. Mais euh, je ne pouvais pas éviter les bobos, bien sûr. Je ne pouvais pas, je ressentais tout que ce soit pour moi, pour ma famille, mais je n'intervenais pas. pas. Je ne prévenais pas forcément, oui. mais je savais, mais ça devait se vivre. C'est comme si moi, j'étais là, dans l'invisible, pouvoir entendre, ressentir et de ne pas interférer. Et euh, j'ai beaucoup ressenti pour moi. J'ai eu des flashs pour mon avenir, des choses très importantes que j'avais du mal à accepter, mais c'était comme ça. Mmh. Et puis, euh, voilà, je, je, je vis au ressenti. À partir
0: de quel moment c'est devenu euh, une vraie question dans ta vie C'est-à-dire, est-ce que je peux peut-être euh, utiliser ce don pour en faire quelque chose Est-ce qu'à un moment donné, il y a un déclic Tu te dis, bah, finalement, est-ce que c'est ressenti Je peux peut-être en faire un métier J'ai peut euh, peut-être une mission Je peux peut-être le, le concrétiser dans la matière et en faire quelque chose Est-ce qu'il y a eu un... Il y a un déclic à un moment
1: Alors, tout ça, je l'ai un peu, comment dire, euh, refusé. Parce que de, ça, ça vient justement de mes blessures, de mes fausses croyances, de mon éducation. Je me sentais étrangère à ce monde. Et mm -hmm. comme si je n'étais pas assez... Vous n'avais pas euh, les clés, en fait, de ce monde-là. Oui, monde et de ma, voilà, de, ma, de ma famille, de, mes, de, mes, de mon éducation. Euh, comment dire que ce que j'étais, était... Était un peu dénigré ou péjoratif en fait. C'était oui. pas dans ce, dans ce qu'on m'a inculqué, il fallait être d'une bonne famille, éducation, faire des études, avoir un métier convenable euh, à l'image de l'autre. Hein. Oui. Vous avez vu la fille de tel malgré très les très difficultés, classique. elle oui, a réussi en France part, à sens, avoir ouais, un métier ouais, oui. qu'une Française peut avoir. C'était ça l'idéal. Oui,
0: à la fois, il y a deux choses, c'est qu'à la fois, tu es effectivement immigré, donc tu es en plus, <rire> tu arrives en France et tu viens d'une culture en plus différente, et en plus, tu grandis dans un cadre familial hyper standard, classique
1: avec un père très discipliné très autoritaire très. oui
0: donc la spiritualité ça lui parle pas du tout ah non, jusqu'à il y a deux
1: ans alors il est très complexe mon père, mais même jusqu'à deux ans il m'a dit arrête tout ce que tu fais tu te rends compte c'est le métier le plus salut au monde et il m'a fait pleurer il m'a fait pleurer, il y a peut-être deux ans 40 ans et j'ai failli tout arrêter parce que je, je pars souvent, je reviens et dans la voiture, je me suis arrêtée tellement je pleurais qu'il fallait que je me calme pour reprendre le volant.
0: Ça, c'est effectivement de ne pas avoir la reconnaissance de ça. De ah non,
1: on ne m'a jamais recon... Enfin, on a... Ce est
0: qui est intéressant ce que, dans, dans ce que tu dis, même au-delà de la famille, c'est quand on a un don pareil, d'abord c'est difficile d'en parler parce qu'il faut être en face de gens qui, ont, qui soient ouverts à la spiritualité. C'est sûr que si on ne l'est pas, forcément, on te voit tout de suite comme un comme un zombie, quelqu'un qui sort du cadre, etc. Oui, on
1: m'a toujours vu comme une... On m'a toujours donné le nom sorcière. C'est pour vous dire qu'en fait, quand, euh, au collège, bon, bon, j'avais 14-15 ans, j'ai eu, ah oui, pour dire que j'ai dû tout recommencer. Donc, j'arrive à 11 ans, on m'a repris des CE1, j'avais 4 ans, voire 5 ans d'écart. Oui. Vous voyez, c'est horrible ce que j'ai vécu.
0: Oui, j'imagine. Mais, euh, mais
1: j'étais oui. toujours bien entourée. Je remercie tous mes profs, maîtresses, maîtres. Euh, j'ai eu de, de l'aide extérieure. Peut-être pas ma famille euh, ici sur Terre, mais j'étais guidée par ma famille d'âmes, mes âmes, sœurs, D'extérieur, le, le, enfin, le
0: monde oui. extérieur était euh, Ah oui, oui j'étais toujours,
1: toujours. Moi, mon aide, mon soutien, c'est des personnes euh, hasardeuses, des rencontres euh, riches, variées, mais ça ne dure pas longtemps. Ils m'envoient une, une aide et hop, ils disparaissent.
0: Est-ce que c'est pas ça, finalement, la vie, de manière générale C'est ce que ben, tu enseignes si, aussi à travers justement, euh, j'ai euh, une
1: petite histoire à, à raconter, même vie. si j'ai un peu raconté euh, dans ma vie euh, personnelle ce qui vient à moi. Ben, en fait, j'ai eu le message de ma vie en 2000, en mois de mars, par une âme sœur. J'étais encore euh, au lycée, en BTS. Euh, c'était une époque très, 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 très sombre de ma vie. Euh, j'ai eu toujours des sentiments de vouloir partir. La vie ici ne m'intéressait pas. Mm -hmm. Et à un moment donné, c'était très lourd. Limite, j'ai laissé mon corps, ma vie. Euh, donc, j'ai erré un peu, oui. on va dire ça. Euh, parce que je suis sur un lien d'âme, lien flamme jumelle, je ne savais pas à cette époque-là, en fait, je l'ai vécu, en fait, je vis tout, et c'est après qu'on me fait comprendre, et que je comprends maintenant tout ce que j'ai vécu, pourquoi, comment, mm -hmm. aujourd'hui. Et à cette époque-là, on n'employait même pas le mot flamme jumelle, surtout en l'an 2000, je ne comprenais pas ces termes-là. Et euh, famille, sur hommes, ah, c'était du charabia oui, pour moi. Oui, j'imagine. Ouais. Mais au fond de moi, je le savais. Ça mais, te parlait, mais tu ah oui, c'est deux demande à part en fait. Je viens oui. dans le monde euh, un canal. Très après l'autre canal et et tout en refusant l'un et l'autre. Euh, très comp... enfin, j'étais un peu paradoxale avec moi-même.
0: Tout d'un coup, tu avais accès à un autre monde. Et... Voilà.
1: Et donc, je me je me souviendrai toujours le jour un vendredi. Euh, j'étais je pense que voilà, j'étais pas bien. Et il y avait une fille dans ma classe. Euh, elle m'intriguait déjà depuis la rentrée. Je la trouvais un peu... Euh, elle avait les cheveux noirs, un peu... Comment on appelle ça un peu,
0: ah oui, gothique. Euh, oui, un peu gothique. Mais
1: en fait, elle a attiré mon attention. On s'est parlé une deux fois, mais pas plus. Je me souviens encore de ses beaux yeux bleus. Et, euh, mais elle était un peu étrange. On ne se mettait pas ensemble. Et puis, à un moment donné, elle est arrivée vers moi parce que je pense qu'elle a vraiment ressenti euh, que j'étais vraiment pas bien. Elle s'est mise assi... mis à côté de moi. On a commencé à parler. Et là, elle m'a dit, oui, écoute, euh, je voudrais te dire quelque chose. Elle n'osait pas trop, en fait.
0: Elle ne savait pas comment ça allait être reçu. Et comment bon, en es? fait,
1: elle était médium. Euh, comme toi, elle euh, avait des ressentis. Voilà. Aussi. Et mes, mes guides spirituels lui disaient de me passer le message. Et comme elle est comme moi, elle n'osait pas en disant non, mais je ne vais pas passer pour. Et on lui a dit que, mais si elle a son troisième oeil ouvert, tu peux lui dire, elle, est, elle, elle, elle comprend, elle est comme toi. Elle sera
0: réceptive.
1: Donc j'ai un peu raconté. Et du coup, c'est là qu'elle m'a passé le, la, la ligne directive de ma vie.
0: Donc là, à partir de ce moment-là, tu dirais que c'est le premier déclic que tu as de... Oui, ah, mais par mince.
1: contre, euh, je ne l'ai pas exécuté, je ne suis pas restée, oui, euh, elle m'a dit ça, j'attendais pas que le moment arrive. Après, à un moment donné, j'ai oublié. Même si elle m'est restée, oui. mais je ne l'exécutais pas forcément, je, je vivais ma vie. Ok, très bien. Donc c'est elle, et un jour elle m'a dit, bah, tu vas voir, tu vas tout comprendre, tu as une mission de vie, telle, 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 telle date, et tu vas être comme moi, tu verras, tu seras même mieux, que... enfin, tu seras comme moi. Et tout ça, ça va te parler plus tard. Et tu, prends ce que je te dis, tout ça, ça te parlera plus tard, tu as des resté, choses à apprendre.
0: Il oui, c'est resté dans un coin de ta oui, tête, t'as continué. mais j'ai oublié.
1: Et qu'est-ce enfin, qui s'est passé après bah J'ai continué, euh, continué ma vie. À un moment donné, je me suis retrouvée à Paris, pour, à Disneyland, pour travailler. Mm -hmm. C'est de là que les choses, euh, un nouveau cycle qui a commencé. Et jusqu'à euh, bon, la, la vaillance, l'intuition la, la, était là, moins la médiumnité. Okay. Euh, donc, je faisais le tarot. Bah, J'ai acheté mon premier tarot euh, à 17-18 ans à cette époque où on n'avait pas beaucoup d'argent et que ça coûtait cher, 18 euros. Donc, j'ai économisé pour pouvoir acheter mon premier et okay. ça ne me parlait pas du tout. J'ai regretté, mais qu'est-ce que j'ai fait Je ne comprends rien, ces cartes. Ce n'était pas le bon... Mais, mais euh... le tarot, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé rigide. Les images, je l'ai trouvé dure, Oui. Mais il fallait que je... je c'était comme ça. C'était comme si c'était mes amis. Oui. J'avais besoin de, de l'avoir. En fait,
0: tu cherchais un moyen d'avoir accès, en fait, de formaliser En fait, un mon peu. âme
1: ne cherchait pas moi. Je
0: refusais je me battais contre mon âme ouais, tu te battais contre toi-même, contre ce don que tu avais perçu et tu ne savais pas trop quoi en faire donc tu non, cherchais les... finalement des pistes pour en faire quelque chose et... mais ça
1: ne te parlait pas ça. plus que mais ça mais en fait derrière c'est mon âme qui s'exprimait moi mon, ma fausse mérale tu n'étais pas connectée avec ton, pas non, connectée non, avec ton âme non, non, sincèrement je n'arrivais pas j'avais des, des idées bien comme ça c'est vrai que je peux être un peu trop disciplinée ou euh, dès que on m'a formatée je dois être loyale, disciplinée à exécuter ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire que, par rapport à ce que tu disais tout
0: à l'heure, tu viens d'une famille comme ça. Donc, c'est oui. vrai que c'est difficile de sortir ah, du cadre, oui. j'imagine. Surtout tout cas.
1: que l'influence de, de mon papa m'a mis vraiment dans beaucoup, une oui, case très, très limitante. Euh, oui, très. Limitant, très. Ouais,
0: je comprends. Oui. Et donc, suite à ça, comment, à un moment donné, on en vient euh, au Reiki par exemple Parce que c'est ce que tu alors, fais aujourd'hui. Alors, c'est très
1: facile. C'était en 2016. Je pense que c'est vraiment... Je ne veux pas parler de flammes jumelles, mais le parcours qui fait que euh, c'est arrivé, cette deuxième rencontre, ça m'a mis dans une deuxième dépression. Alors que j'étais très heureuse avec euh, ma famille, j'étais bien, j'avais complètement oublié, j'étais vraiment... J'avais trouvé un nouveau bonheur euh,
0: familial. Euh, ah non, mais c'était
1: extraordinaire Et, il suffit d'un soir, d'une rencontre de quelques heures, sans parler, sans rien du tout. Ça m'a fait vivre euh, une un décharge émotionnelle. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais je ne savais pas encore Flamme Jumelle ça ne m'est pas percuté. qu'est-ce en fait. que c'est
0: d'ailleurs puisque tu en parles de tout à l'heure moi ça me parle parce qu'on en a déjà parlé ensemble oui. et puis que je me suis un peu aussi documentée sur la question mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu d'ailleurs un mot galvaudé on en Malheureusement, parle beaucoup
1: qu'est-ce euh... voilà.
0: qu que c'est que ce truc là le lien de Flamme Jumelle mais moi dont je tout ne saurais parle. pas dire parce
1: que je suis dans ce lien je me pose toujours, toujours les questions bah, c'est cette âme soeur qui m'avait dit que cette personne était mon âme soeur c'est elle et c'est comme ça que je l'ai acceptée parce que je sais que tout ce qu'elle m'a dit c'est jusqu'au jour J.
0: Donc voilà. en fait, le lien de Flamme Jumelle, c'est un lien d'âme qu'on a avec quelqu'un, avec qui on est amené à vivre d'après
1: euh... moi-même, Flamme Jumelle, d'après mes recherches, c'est une âme, à un moment donné, c'est la même âme, ils se divisent en deux par mmh. des blessures, je sais... ça je ne saurais pas dire moi-même, je... Okay. je suis dans, ce... dans cette recherche, et qui se divisent, et ils disent qu'ils s'incarnent peu, ils ont eu peu de vie antérieure, moi, je n'ai canalisé deux, trois. Et j'ai compris, maintenant, je, je, je travaille chaque aspect euh, de notre vie antérieure à travailler ici. Mm -hmm. Et voilà, ils ont eu peu de vie antérieure et ils doivent chacun aller guérir, euh, leur, devenir autonome, indépendant, trouver leur amour propre ou l'amour. Je, je, ça, je ne suis pas très calée dessus. Non, mais c'est intéressant mais, déjà, tu en dis beaucoup.
0: En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui serait hyper cartésien, qui tomberait sur le podcast et qui t'écouterait et qui dirait, mais qu'est-ce qu'elle parle comme langage Je ne comprends pas du tout. Moi, non, parce que je suis <rire> ouverte. Mais euh, donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'on est sur Terre. On est évidemment des arbres. On est évidemment fait pour se rencontrer les uns les autres et vivre des choses ensemble et s'apporter mutuellement des choses ensemble pour évoluer dans notre chemin, dans notre bah, oui. parcours de vie. Donc finalement, c'est voilà. Bah, je voudrais juste
1: dire, euh, ce n'est pas... Est-ce que tu ne crois pas que ça n'existe pas
0: Ah, bien sûr. Voilà. Merci d'ailleurs, parce que j'espère que ça, pas ça les, pourra mes convaincre. Mes amis cartésiens
1: ne croient pas, ne ressentent pas que, que ça, ça n'existe pas. pas.
0: Tout à fait, exactement.
1: Ouais. Et tout est juste, en fait. C'est OK. Et s'ils ne croient pas, si, et souvent, ils ont peur, en fait, parce qu'ils ont assez le mental. Non, mais s'il si, existe des choses comme ça, je suis vulnérable. Euh, Qu'est-ce qui peut m'arriver Ils ne se sentent pas en sécurité. Le fait de croire leur côté cartésien, cartésien, leur permet de créer une sécurité, oui. de une maîtrise. J'ai moi ma vie en main, oui, je sais. c'est la peur sais. de perdre
0: le contrôle. Et... Voilà, peur de devenir vulnérable. Oui, c'est
1: une... la peur, en fait. Oui, de et un... ils ont le droit de ne
0: pas y croire. Comme souvent, d'ailleurs, en toute forme d'adversité, c'est souvent motivé, d'ailleurs. C'est la euh... peur. C'est la peur
1: qui crée... Bah, et surtout euh... que tout le monde, peut-être que cette personne qui est cartésienne, peut-être qu'il est là pour vivre une vie matérielle. Mmh. Et peut-être c'est aussi son karma de, euh, voilà, j'irai sur cette terre-là, je, je m'occuperai, complètement de la vie matérielle, de ma réussite, me concentrer sur moi et que je vais travailler ma foi, euh, ma... mon ego contre la foi. Peut-être qu'il est là pour vivre, euh, pour vivre la vie ça. cartésienne.
0: C'est ah, un... intéressant, tu parles du terme karma. C'est pareil, c'est un terme galvaudé. Aujourd'hui, tout le monde
1: en parle, mais on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que c'est le karma bah, Le karma, c'est d'origine indienne. En sanskrit, on dit, c'est ça. Ça veut dire karma. Chaque action a une répercussion dans notre vie. Donc, le karma, c'est les conséquences de nos actions de notre agissement et leurs répercussions après et ça c'est valable par exemple euh, après c'est une, c une, c une, c une c on y croit ou pas, hein. pas une, oui c'est une, euh, une voilà. croyance qu'on a et donc moi je crois parce que voilà, je suis médium canas c'est à dire que je, je vois les vies antérieures euh, plein de choses et qui fait que moi je crois qu'on a eu d'autres vies avant cette vie là et ce qu'on a fait dans d'autres vies, d'une manière ou de l'autre, des, des choses qui sont restées euh, comme une blessure, comme un blocage.
0: Quelque chose d'inachevé, finalement, oh, oui, voilà. va revenir. En fait, cette... par
1: exemple, notre action d'une vie passée a, a eu une répercussion négative ou bloquante à soi ou à quelqu'un d'autre. Et euh, le fait aussi de revenir sur cette terre-là, peut-être qu'on euh, a décidé dans notre contrat d'âme, voilà, je vais travailler cet aspect-là, cette blessure. On ne peut pas tout travailler. Attention, on ne peut pas... J'imagine. N'essayez que... pas de tout régler en une seule vie, vous allez contre... partir. Euh... combien de vies euh, potentiellement on a Ça, je ne pourrais pas... On ne sait pas. On a des milliers de vies. Il y a plusieurs... C'est seul la numérologie nous donne des indications à peu près... Euh, où on est euh, un petit peu dans notre cheminement de 1 à 9 après des mètres nombres, et seule l'almérologie nous donne des indications euh, à peu près... Euh... Donc
0: en théorie, quand on arrive à la toute dernière, si on a bien ah, travaillé...
1: Ah, donc si
0: on a bien travaillé, finalement on est bien nettoyé, on a bien purifié euh, si. tout son karma, voilà. on, on, on devrait vivre une vie sympa, je pense, sur la dernière, non alors, pour donner si un exemple, moi, travailler. je suis sur le
1: chemin neuf. Ouais. Et donc, quand on est sur le, ce chemin neuf, on est venu euh, travailler, nettoyer les, dernières, euh, les derniers blocages ou nettoyages, finir les dernières euh, blessures de l'âme, et aussi se, se dévouer à l'autre, à la collectivité, travailler l'amour universel. C'est-à-dire que dans le 1, on se réalise pour soi, donc il y a ce côté égoïsme, individualisme, des projets persos, etc., 2, 3, 4. Et dans le neuf, une fois qu'on on a travaillé tout ça, on vient travailler l'humanité. Très bien. Voilà, c'est un peu l'ermite dans le tarot. Et après, c'est. On fait un zoom back ou un feedback. <rire> euh, okay. Depuis le début, on regarde tout ce qui s'est passé. Tout le parcours. Tout le parcours. Après, pareil, une âme. Peut-être que mon neuf, je le vis plusieurs vies. Je veux dire, ce n'est pas par étapes. On peut répéter même une un même chemin à euh, plusieurs vies. Très bien. Voilà.
0: Alors, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, donc tu disais le Reiki, c'est 2016, c'est oui. ça Comment ça se met Comment, à un moment donné, tu te dis, bon, ben voilà, je vais... Euh... D'abord, c'est quoi le Reiki
1: Alors, le Reiki, c'est une pratique et de l'énergie. En fait, le Reiki, c'est une énergie qu'on peut recevoir pendant une séance et, euh, et aussi, on peut aussi euh, s'initier à la pratique. Ça ne me parlait pas parce que ça ne me plaisait pas trop fantasmer, voyager. <rire> je moi, je, je voulais être tout le temps là-haut. Tu veux le okay. ça Non, mais non, c'est trop cartésien oui, pour moi. Je ça, ne veux pas. Ça je veux pas. Euh, aller là-bas. Okay. Et, euh, et après, un jour, à bah, Noël, j'ai demandé à mon mari euh, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme cadeau de Noël. Bah, je dis je voudrais une séance de Reiki. Donc, et lui, il est parti voir cette personne qui lui a vendu un stage au lieu d'une séance. Ah, je ne l'en veux pas, elle l'a bien fait quand même. Ben oui. Et c'est parti comme ça, je, le connais. je me suis vraiment poussée comme ça, je n'ai même pas fait de séance et, et ai, d'ailleurs j'étais fâchée, je lui ai dit mais je voulais pour une fois que je voulais m'occuper de moi une séance, on me met encore au fourneau à aller travailler je, et j'ai dit mais pourquoi tu m'as pris une, une, un stage je sais même pas, je, il y a eu un petit une résistance en fait, au début ouais, as résisté. et parce que je, je cherchais que, à m'évader à la, le médiumnité et j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, que pas que je fasse encore un travail. Et, et au fur et à mesure, donc j'ai fait le premier. Sur le coup, c'est comme si j'avais hâte, je savais, je me disais, mais quand est-ce que ça va arriver C'est les vies antérieures, c'était ma passion, mais quand est-ce que ça va arriver Tu sentais que ça t'appelait J'étais impatiente. Et du coup, j'ai beaucoup embêté la, mon maître Reiki. Je dis, mais quand est-ce que ça va arriver À quelques moments. Et elle, dit, mais, elle me ramenait au moment présent. Moi, je dis, mais quand est-ce que je vais décoller <rire> Donc au premier, ça, ça a été très lourd, très ancrage, très... très. Mm, J'ai pas aimé pour une personne très spirituelle. Et pourtant, c'est ce que j'avais besoin de, me, de se relier à la terre, l'ancrage, prendre conscience ouais, je de sa vie, de son corps physique, de son mental... Et pour moi, c'était trop. En fait, tout est lié. Trop terre à terre tout, et.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le spirituel est quand même très lié au corporel et à un moment donné, il faut que cette connexion ait lieu parce que le, le problème quand on va trop loin dans la spiritualité, c'est qu'on est totalement bah, déconnecté. Quand on manque
1: de, de pieds sur terre, voilà, euh, même si on a des beaux rêves. Tout, c'est que ça se pas, réalisera euh... pas si on n'a pas, euh, on n'a pas la matière. C'est pour ça que des personnes comme moi, heureusement plus maintenant, des personnes qui sont trop dans la spiritualité dans la spiritualité, qui vivent trop euh, avec leur chakra couronne mm -hmm. souvent ils rencontrent des difficultés à vivre dans la vie euh, dans la matière, dans la matière. Dans la vieille, et souvent ils peuvent vivre des problèmes euh, d'insécurité, de l'argent etc. et on n'est pas là pour refuser l'argent d'accord l'argent c'est une énergie on a besoin de cet argent pour travailler la spiritualité aussi Très Est-ce que vous... tu oui, comprends oui,
0: ce que je veux dire oui, oui, moi, j'ai compris.
1: <rire> Donc voilà, il ne faut pas pouler les étapes. Et dans la spiritualité, l'ancrage, c'est la première base. C'est la base avant de pouvoir... Pour que ce soit viable, en fait. Si on n'est pas, on on pas, on 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 pas bien incarné, à quoi bon d'être là-bas Si on est là, c'est que c'est pour une raison. Sinon, on ne serait pas là.
0: Tu veux dire que là, par exemple, tu es dans ta mission de vie
1: ah oui, oui, on oui. oh, Il y a une autre facette de ma mission de vie qui commence, ça fait deux ans et j'ai du mal à je... démarrer et je vis un peu les mêmes difficultés là. Tu peux nous en parler ou pas du tout Allez, oui. Allez. <rire> bah, ça fait trois ans qu'ils veulent que j'écrive un livre. Mm -hmm. euh, j'ai déjà trouvé le titre, okay. il lui manque la matière. D'accord. Parce qu'en fait, ce n'est pas la concentration, j'ai du mal à... Hum, tout est là, Je, je n'arrive. Tout est, tout est clair, tout est là, mais j'ai trop de... Tu pas à le
0: jeter sur le papier, quoi, comme on dit, oui, à voilà. le formaliser avec des mots. C'est ça. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, hein, c'est que c'est tellement dans l'intuition et l'instinct que... Ah, le
1: titre est venu, c'est là-haut qu'on m'a donné, et j'adore ce titre. On t'a tout soufflé, donc voilà. il n'y a plus qu'à... Et euh, créer euh, bah, mon oracle, voilà. un oracle à moi enfin, pour moi, pour les autres. Mais euh, j'ai déjà écrit euh, les inter interprétations, on me l'a dit. Et j'ai l'impression que je réagis de la même façon qu'au début. À chaque fois que je réagis comme ça à ma spiritualité, il y a une contradiction, il y a une, une résistance à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Bon, à voir il y a toujours suite.
0: cette dualité en toi de, 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 de ce carcan et de ton histoire familiale oui. aussi qui est très rigide. Et de, bah, je et crois de, que c'est de...
1: inconscient. Hein. J'ai l'impression vraiment que je réalise inconscient. Mon, mon inconscient formatage euh, subtilement. Il vient encore interférer à, à chaque fois que je me pose pour écrire. Il y a un truc, l'impatience me fait que... Euh, Ça te bloque finalement. Voilà, Pour tu le lutte, moment. J'ai l'impression que je lutte inconsciemment. Contre toi-même. Ouais. Voilà, voilà.
0: Tu penses que tu pourrais aller euh, parce que finalement, alors tu sais, le podcast parle des vagues que, que l'on vit euh, dans, sur nos parcours et nos trajectoires qui parfois font changer. Toi, c'était évidemment pas du tout. Tu t'as fait des études de commerce, donc du coup, c'était pas ah, du oui. tout parti sur cette branche bah, de la Surtout qu'en 2014
1: euh, bah, j'ai fait un BTS euh, assistant de direction euh, qui ne parlait pas du tout. J'étais oui. pas du tout dans. Je l'ai fait parce que c'était à côté. Je savais pas quoi faire d'autre en fait. Je oui, ne savais puis, pas.
0: Et puis tu avais idéalisé un peu cette branche. Euh, oui, et j'ai
1: écouté des conseils, j'étais là, bah, j'ai que ça à faire en fait. Si j'ai pas d'études, euh, travaille rien, je veux pas me marier, je fais quoi Et pour justifier que je fais euh, quelque chose, bah, autant sûr. rester dans un endroit où je n'avais pas du tout ma place. Même si mon âme ça me dit « si, si, euh, tu dois rester ici, tu as des choses à apprendre ». C'est bah. le cas Tu as appris des choses Oui. L'administratif, finalement... c'était pas pour faire un métier mais pour faire mon propre métier ah, c'est pour ça que je ça suis à l'aise dans tout ce qui est bureautique ça, a quand ça même me donné permet d'écrire bon je vous avoue que j'ai fait beaucoup de lettres de motivation aussi <rire> comme, oh, ah, comme... ça m'a forgé hein, ça m'a forgé qui n'a fait beaucoup de lettres de motivation ah là dans ma ça vie. je suis devenue pro des lettres de motivation <rire> et des okay. lettres de et du coup, ça m'est resté quand même comme euh, j'ai pas eu mon BTS. Je ne sais pas si c'était une fierté ou une envie parce que j'avais vraiment envie d'aller toujours au bout des choses. Il fallait que je finalise. Donc, en 2015 ou 2014, j'ai fait un VAE. Et ça, ça me tenait à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que et du coup, j'ai monté un dossier. Alors, euh, euh, je l'étais autonome, j'étais déjà une mère de famille, un enfant d'un an, de, euh, un mois, deux mois. Je travaillais la nuit et je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Tu avais ça, besoin
0: de cette reconnaissance euh, quoi, Oui, j'avais besoin de me prouver à
1: moi-même, euh, je ne sais diplôme, pas pourquoi, mais... peut-être encore dans un idéal, euh, une fausse idéale, je ne sais pas. Et du coup, euh, j'ai mon, 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 monté mon dossier moi-même, euh, très autodidacte et débrouillarde. Euh, d'une façon très pragmatique et, et, et je l'ai eu bah, génial voilà. qu'est-ce qu'on pourrait te
0: souhaiter aujourd'hui tu, comment tu pourrais évoluer là dans la, donc là tu nous as parlé d'écrire un livre de, de faire ton oracle est-ce que tu sens que tu pourrais aller encore plus loin sur ce chemin là de la spiritualité oui
1: je, je m'en veux en fait il y a une insatisfaction en moi j'ai l'impression que je peux, je peux faire autre. Encore d'autres choses tu que je, aller plus ne, loin. je ne, je, je me bloque, je ne sais pas. Oui, c'est comme si mon idéal n'est pas encore complètement mon idéal. Il y a quelque chose, il manque encore quelque chose, je ne sais pas ce que c'est.
0: Et en même temps, ça veut dire que ça s'arrête, qu'il y a un objectif de vie encore, que ce n'est pas terminé et que tout est en. Oui, ah, tout oui, évolue oui, oui, tout et en est, mouvement. Euh,
1: voilà. Donc, euh, et avec le Reiki, j'ai fait le Reiki, ça m'a aidé à reprendre euh, ma vie en main. Euh, Me attacher à la terre, reprendre ma vie en fait, vivre, euh, comment dire. Euh,
0: dans le concret
1: Dans le concret et euh, gagner euh, mon bonheur sur terre, etc. Et c'est à partir du deuxième degré tous mes dons sont revenus. Euh, C'était assez flagrant, perturbant en fait. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment physiquement euh, le temps et l'espace se mélanger.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a un moment, parce que quand on a des, une trajectoire comme ça assez atypique, est-ce qu'il y, y a des jours où tu te dis non mais j'arrête tout, c'est plus possible Oui,
1: j'ai fait un mauvais trip euh, spirituel, euh, c'était après mon troisième degré, justement là ça m'a fait trop décoller, il manquait beaucoup beaucoup d'ancrage parce qu'à un moment donné quand tout mon, mes dons, mes trucs étaient venus, du coup, j ai, j ai, je ne voulais pas l'ancrage. Tu as en fait. fait un
0: rejet total de ce. De bah, ça, je ne voulais et... pas
1: l'ancrage. Et à un moment donné, j'étais trop. Euh, j'étais voilà. là-haut. Et, euh, et du coup, j'ai été beaucoup embêtée. Euh, euh, quelque chose m'a pris mon corps aussi. Et je me suis retrouvée dans des situations. En fait, c'était voulu là-haut. Ils m'ont mis pour, euh, pour me remettre un petit peu. Euh, c'était sur... une leçon. Les pieds sur terre. Pour comme ne pas s'amuser trop. Comme avec, ça, euh, ouais, avec et... un autre
0: monde qui nous échappe. Oui, voilà. Donc,
1: et à un moment donné, avec une rencontre pendant une séance, euh, il s'est passé des choses, euh, des sorties astrales, des choses. Okay. Voilà, ça m'a permis de comprendre que, attention, c'est tout. Et il faut, faut le contre... maîtriser, en fait. Oui. Il faut maîtriser ses pratiques parce que ça peut. Voilà. Tout, enfin son, son contraire existe. Oui. Voilà. Si j'ai tout ce monde-là son contraire existe. Il faut accepter, il faut aussi accepter et prendre... L'un ne va
0: pas sans l'autre, en fait. C'est ça. La matière n'est pas... Euh... Inséparable du spirituel, il faut, il faut Donc, forcément C'est ce comme soit ça me dire, touché.
1: ok, maintenant on t'a amené à montrer euh, tout ça. À développer et spirituel, ma... En mais... fait, ce pas une leçon. C'est pour me montrer maintenant, tu es grande, tu es assez. Et tu vas Évoluer. Pouvoir... on va te montrer l'autre facette de ce monde subtil. Très bien. Voilà ce qui est. Donc, il est important de ne pas trop être là. Faut... C'est important de garder bien les pieds sur terre, d'être euh, ancré pour pouvoir que je puisse aujourd'hui faire ce que je fais avec, euh, avec stabilité, avec ancrage. Comment tu fais pour te réancrer quand tu as besoin, à un moment donné, d'arrêter avec je le... Je que le reiki. Enfin, j'utilise beaucoup le reiki. C'est vraiment ça et qui t'aide vraiment. Euh, à... D'autres techniques. Bien sûr, moi aussi, je suis des personnes sur YouTube, sur Instagram. Mm -hmm. Je le prends. Il y en a qui me sont très familiers. D'autres, je prends. Enfin, voilà. euh, essentiellement, j'utilise le reiki pour l'ancrage.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, dans son parcours de vie, bah, elle va connaître une vague. Alors toi, elle a, elle a pris la forme d'un don dont tu as fait aujourd'hui un métier. Mais ça peut être évidemment euh, des épreuves de vie comme un, un décès, une séparation, euh, une prise de conscience, qu'on n'est pas dans le, même, dans le bon parcours de vie, etc. Tu dirais d'abord, il n'est jamais trop tard. Ça peut arriver à 50 ah oui. ans. Oui. Quel conseil tu donnerais en termes de de pratique Qu'est-ce qui peut aider euh, les gens quand on est dans une période de vie où on est totalement perdu On se dit, mais attends, là, je ne me reconnais plus euh, Comment on fait pour arriver à... Le Reiki, ça peut être une, une manière... Ah oui, ah oui, oui, oui. Ça peut être vraiment ça, la solution. Ça dévoile
1: vraiment, parce qu'en fait, le Reiki n'est pas que de l'énergie, c'est une pratique, c'est une philosophie, c'est un art de vivre et qui fait qu'avec le Reiki, mais bien sûr, à la fin, ce n'est pas peut-être le Reiki que tu vas utiliser comme une mission de vie, bien sûr, mais, mais il t'accompagne tu... là où tu devrais être.
0: C'est le médicament qui va t'aider à guérir. Un médicament fin...
1: spirituel, Exactement. avec ses euh, cinq préceptes, oui. l'énergie qui t'accompagne, la mentalité, la pratique qui te permet d'aller là où tu as envie d'être, en fait. Mm -hmm. Donc, le Reiki, ce n'est pas... Euh, il devrait pas forcément être ta mission de vie. Le reiki va t'accompagner, va t'aider comme un ami, comme une pratique, comme une pratique zen, comme une pratique comme le yoga, euh, comme la, le yoga, la, la, la méditation. Ou comme la méditation. Et je trouve que le reiki est génial. Je ne dis pas ça parce que je le fais, mais j'ai vraiment cherché peut-être pas assez, mais il est complet en fait. On a de l'énergie pour travailler, on a les techniques pour le pratiquer ou pour autre chose, et on a aussi cette, ce mental avec les cinq préceptes qu'on travaille pour, euh, pour travailler ce qu'on a besoin. Donc pour moi, dans l'outil Reiki, tout est réuni pour faire un travail sur soi et être là où on a envie d'être en toute sérénité. Bon, il bah, n'y a plus qu'à alors. Bah oui.
0: <rire> bon. Eh ben, on peut te retrouver. Alors, je donnerai ton adresse euh, et, et le, je mettrai tous les liens dans, sur le sur le podcast. Tu es ton cabinet est en région parisienne, mais on peut aussi euh, par consulter à distance, par oui. à distance. Voilà, ça c'est important de le dire. Et n'hésitez pas pour l'avoir pour l'avoir testé. Je valide à fond. Merci beaucoup, Meral, et à télé. très vite pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous. Vous êtes sur la vague.